0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟杨，我是张纯。上一回我们留了一个家庭作业，说如果你身边有人在你的面前老是讲荤段子，你是抱着以善意的微笑呢，还是礼貌的阻止呢，还是当场呵斥啊，或者给他一个大嘴巴子？伟杨老师开句玩笑话说，说你会不会去报警呢？哎，还真有人给我们留言哈，他就报过警
1: ，说是有一次和单位的同事啊吃饭之后，他每天都会给。我们这位听众发荤段子，而且还当着单位同事的面用暧昧的口吻跟他调侃说话。后来他忍无可忍，就选择了报警。嗯，那再后来呢？再后来他说他不想干了啊，就换了一个单位。哎，我们要为这位这位女士点
0: 赞。哎，呃，不要急着点赞哈，这是一位男士啊，真的男的，男的还有那个，我想静静了。这个世界怎么了？男人也被男人骚扰，这也叫骚扰吗？男人被男人骚扰，同样也是骚扰。但问题的关键
1: 在于，我们想了解一下啊，遇到这种情况，大家伙会怎么来应对？是非常干脆的换一个单位，还是说有更好的办法
0: 来解决类似这样的问题呢？那么我们为什么会遇到这种情况呢？为什么你屡次的拒止，而对方依然是置若网闻呢？这往往是相互之间的误判。那么我们说明事理而知进退，那作为任何人来讲，都不会说明知山有虎偏向虎山行。那之所以出现这样的情况，更多的可能是来自于相互之间的误判。也就是说，你的这种礼貌的拒止，他理解为说你矫情。其实你内心是欲拒还迎，欲拒还迎，所以呢，他才会继续的去骚扰。那希望以更多的这种荤段子，能够让你呢，能够袒露心机，能够接受他的带引号的好意。嗯，所以面对这种情况，你要做的很简单，那就干净麻利快的告诉他说，我真的是永远不可能接受这种暧昧的方式的。啊、哦，如果各位在生活
1: 当中遇到了类似这样的麻烦的话，要记得啊，快刀斩乱麻，以免啊影响到自己的生活，还给别人一些误判，对吧？那么各位如果喜欢我们的话题呢，就在节目的下方留言，我们在后续的节目当中啊，会统一来回复大家。上回的节目当中，我们说到，华生将自己新得来的一块表交给了福尔摩斯，以考验他的观察和推演能力。结果，福尔摩斯不但知道了这块表最初是华生父亲的，而且还推演出他父亲死后将这只表传给了华生的哥哥。并说出了华生哥哥生性放荡不羁、自暴自弃，有些坏毛病，既不喜欢整洁又粗心大意。他之前本该有一个很好的前程，可是机会都让他放过去了，所以常常他的生活十分潦倒。虽然偶尔也会有点小钱儿，但是他因为酗酒而败家，最终也
0: 是因为酗酒而死亡。华生听了以后，一下子就跳起来了，他忍不住地在房间里面走来走去。福尔摩斯先生。这就是你的不对了，我真的无法相信你竟然会用这么一套只有江湖上的人士才会用的把戏。我敢肯定的说，你一定是预先访查到了我哥哥悲惨的历史，现在假装用一种玄妙的方法来推断出你所谓的事实。你想我会相信你只是从这只表上面就能够发现这么多的事实吗？不客气地说，你这些小小的伎俩真的没那么容易骗过我
1: 。亲爱的医生，我真诚地向你道歉，请你宽恕我。我光想着把这件事儿当成理论来论述，却忽视了这可能对你来说是一件非常隐私、痛苦的事情。我可以向你保证，在你给我观察这只表以前，我真的还不知道你还有一位哥哥呢。
0: 那你是怎么知道你本来就不应该知道的这事实呢？因为我可以告诉你，你所说的每一个细节都是真的，是吗
1: ？那只是我这次的运气好罢了，这还算是侥幸。我说出的，呃，只是一些我觉得可能的情况，并没想到会这么正确、啊
0: 。不可能，那真的不可能。你是说，你所知道的这一切，仅仅是因为你所谓的推理，而不是你的猜想
1: 了？对，对，我向来不喜欢猜想，猜想是很不好的习惯，它有害于做逻辑的推理。你所以觉得奇怪，那是因为你没有了解我的思路，没有注意到往往能推断出大事来的那些细小的事实。咱们举例来说吧，我开始曾说你哥哥的行为很不谨慎，对吗？草率、疏忽大意，你仔细看看就会发现，这只表不仅表盖的下面边缘上有两处细微的凹痕，整个表的上面还有无数的擦痕和刻痕。这是因为惯于把表放在有钱币、钥匙一类硬东西的衣袋里造成的。这样看来，就可以推断出一个对一只价值五十多金棒的表这么漫不经心、毫不在乎的人，说他粗心大意、生活不检点。从不算是过分的事情吧。同样，我们可以推断出，单是这只表就已经如此贵重。如果说它继承了很
0: 多遗产，也不是没有道理吧。我听到了这儿，心里头啊就有些释然了。我不由自主的点了点头，表示领会了他的意思。也许啊是我想多了
1: 。在英国，伦敦商有一个惯例是，每收进一只表，必定要用针尖把当票的号码刻在表盖的里面。这个办法比挂一个牌子好，可以免去号码失掉或混乱的危险。用放大镜仔细看里边，发现这类号码至少有四个。结论是你哥哥常常窘迫。附带的结论是他有时情况很好，否则他就不会有力量去赎当了。最后，请你注意，这有钥匙孔的里盖，围绕钥匙孔上有上千的伤痕，这是由于被钥匙摩擦而造成的。清醒的人插钥匙。不是一插就进去吗？醉汉的表没有不留下这些痕迹的。他晚上上弦，所以留下了手腕颤抖的痕迹。
0: 这还有什么玄妙的？呃，这么说来，确实就太清晰不过了。福尔摩斯先生，请原谅我刚才对你的冒犯。我应当对你超凡的推理的能力有更大的信心才对呀、啊。从细致入微的观察到搜集信息以后的推理。再到缜密的侦探逻辑，这种层层递进、环环相扣的思维特点，是福尔摩斯破案的不二法门。于是华生接着就问了：“你最近还有什么亟待办理或者没有侦破的案件吗
1: ？”“没有，所以我才要注射可卡因呢。不用动脑筋，我就活不下去。除了工作，我怎么还会有其他的爱好呢？”“请站到窗前来，你仔细看一看。”你眼中的世界不是这样的凄凉惨淡而又无聊的吗？看呐、啊，那黄雾沿街滚滚而来，擦着那些暗褐色的房屋漂浮而过，还有再比这个更无聊、更平凡的吗？一是啊，试想英雄无用武之地，有尽头又有什么用呢？犯罪是寻常的事儿，人生在世也是寻常
0: 的事儿，在这个世界上除了寻常的事儿。还有什么呢？福尔摩斯说到这儿，忽然就听到了一阵急促的敲门声。我们的房东，也就是传说中的福尔摩斯的情人郝德森太太走了进来。只见他手里托着一个铜盘，上面放着一张名片。他走近前来，对福尔摩斯轻声地说道：“福尔摩斯先生，有一位年轻的女士求见，梅利摩斯坦小姐。”嗯。这个名字生疏的很啊，赫
1: 德森太太，请他进来。医师，你别走，我愿你留在这里。这时，摩斯坦小姐以稳重的步履、沉着的姿态走进屋来。她是一位浅发的女郎，体态轻盈，戴着颜色调和的手套，穿着最合乎她风度的衣服。因为她衣服的简单素雅，说明了她是一个生活不太忧郁的人。她的衣服是暗褐色毛呢料的，没有花边和装饰，配着一顶同样暗色的帽子，边缘上插着一根白色的翎毛。面貌虽不美丽，但是风采却很温柔可汗。一双蔚蓝的大眼
0: 睛，饱满有神，富有情感。我当时目不转睛地看着眼前的这位美人心里暗暗地说道。我见过的女人遍布三大洲，远到几十国，但从来没有见到过这样高雅、聪明的面容。当福尔摩斯请梅利摩斯坦小姐坐下来的时候，我依然愣愣地想着自己的心事
1: 。这时，梅利摩斯坦小姐嘴唇发白，两手微微的有些颤抖，显示出了紧张的情绪和内心的不安。她说：“福尔摩斯先生，我所以来这里请教，是因为……”您曾经为我的女主人希索尔·弗里斯特夫人解决过一桩家庭纠纷，她对您的协助和本领是很感激和钦佩的。福尔摩斯想了一想，答道：“希索尔·弗里斯特夫人啊，我记得对她有过小小的帮忙。那一件案子，我记得是很简单的。它并不简单。最低限度，我所请教的案子，您不能同样也说是简单的了。”我想，再也没有
0: 任何事情比我的处境更让人费解了。我看到福尔摩斯搓着他的双手，目光炯炯的从椅子上微微的轻身向前，在他那清秀的像药婴一样的脸上露出了精神高度集中的样子。那说一说你的案情吧。”福尔摩斯用郑重其事的语调说道。直到这时，我才从刚才的失态中清醒过来。我觉得继续留在这儿有些不便了，因而站起身来说道：“请原谅我，失陪了。”没想到这位年轻姑娘伸出她戴着手套的手，止住了华生：“你若肯稍坐一会儿，或许可以给我很大的帮助呢。”显然，摩斯坦对华生并不反感，至少在他的潜意识中，他是把华生当成了自己人。所以他才会在叙述一件和自己性命相关的案情的时候，没有排斥华生。这种天然的亲近感，在心理学上叫做心理图示，图画的图，式样的式。也就是说，每个人的心目中都有一个理想的人。我有
1: 时候也会觉得哈，凡是自己喜欢过的人，这个人的言谈举止，一顾一盼，都会让你觉得舒服，而且经常会出现很雷同的下一个。啊、哦，可能就像张老师所说的，很像自己身边曾经某个特别熟悉的亲人，所以呢，我们在生命当中，如果和一个原本陌生的人一见如故，或者是一见钟情，没有一点点的陌生感，我们要珍惜。林黛玉贾宝玉第一次见面的时候，林黛玉当时吃了一惊啊啊！各位红米可能还记得哈，她心下想到：好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此。贾宝玉当时也说了：“这个妹妹，我曾见过的，这就是我们所说的图示的作用。”嗯
0: ，我也曾经接到过一个案子，一个美丽的女主播爱上了一个海龟，两个人就很快的坠入了爱河。不久以后啊，当两个人出现在婚姻殿堂的时候，所有的人都觉得：“哎呀，说他们是男才女貌，天造地设的一对。”可是结婚不久呢。你会发现两个人开始吵了、嗯，两个人开始打了。嗯，这每一次打架的时候，老公就会把老婆打得满地找牙，哦，打到了邻居报警的地步。但是每当警察走进了他的家门的时候，那么这个老公就跪下来，一下子就把老婆的腿抱住了，说：“求求你，我错了，我改。”在警察的调解之下，他们又和解了。这是不是有点像我们之前看过那部电视剧《不要跟陌生人说话》那种感觉？特别像。对，那之后呢？后来到我这儿做心理咨询的时候，我看到了一共十六张血书，也就是说，每次打完架以后、嗯，男孩子就会表示忏悔，就会幡然悔悟、嗯，就要给他一次机会。甚至用刀划开了自己的手指，然后写下血书。这大半年的时间，已经写了十六封血书，每一次都是披肝沥胆，说我一定要改、嗯。这个男生是不是多血型的？
1: 血有点太多了，对写了十六封啊
0: 。那你觉得他能改吗？呃，我觉得应该很难。对，应该很难改。也就是说，在婚姻的过程中，一个是攻击性的矛，一个就是什么呢？防御性的盾，这是他们两人的应对方式。但是打架打到了满地爪牙的地步，惊动了警察的地步，这就不是一般意义上的模式了。嗯，那么随着咨询的深入，我赫然的就会发现，原来女孩的父母亲就是这种应对的方式哦。也就是说，她进入婚姻以后，她总觉得婚姻太平淡了，如果不像爸爸妈妈那种婚姻的图示，在她心中的图示。可能作为女孩子来讲的话，她就觉得在婚姻中总是缺少点什么，嗯、于是她就错把老公当老爸，错把自己当老妈。他们之间的应对模式就是这样的。后来在我的调解之下，他们俩离婚了。为什么非得要离婚呢？有没有可能通过改变，最后让他们从自己的原生家庭脱离出来呢？其实我们就说，江山易改，秉性难移。最难改变的，可能就是内心的那个图示，因为他在他的生命中、嗯，夫妻之间的相处只有一种模式，而没有第二种模式。嗯，那么离婚以后，又过了大半年的时间，好多人给这位女主播去呃介绍对象。包括银行的高管、企业的领袖，包括一些这个呃在职场上做的很高的人，但是呢，大半年以后，这个女孩给我打电话说：“张老师，我以后可能不会到你那咨询了。”嗯，我说：“为什么呢？”他说：“我马上就要结婚了。”嗯，哎，我说：“祝你爱和永浴，祝你百年好合。”他说：“张老师，这次结婚我不准备请你了。”我说：“为什么呢？”他自己说了一句：“我离婚以后见过这么多的男孩。”最后我发现这些男孩都没有男人味儿，他心中这个男性做丈夫的图示就是他的爸爸。那最后他找的那个男人是谁呢？就是他的前老公。所以后来我很生气，我说你们这一对狗男女太气人了。但是你知道，他内心他是呼唤着对方的暴力的。也就是说，其实。
1: 自己的前辈给自己的孩子营造了这样的一个婚姻的图
0: 式，而孩子们往往
1: 很难从前辈的图式里面走出来
0: 。对你要是靠他自己的觉悟，自己的这种情形，其实有时候是很难很难的。嗯，因为他过往所有的经验，直接的、间接的经验，都是和过去的家庭有关。
1: 所以说哈、啊，原生家庭对于一个孩子来说是有多么的重要。当然，张老师在这儿哈、啊、再次提醒各位：一旦遇到问题的时候，要记得去找寻心理专家来咨询，没准儿啊可以帮助大家
0: 从原生家庭给你带来的影响里边走出来，找到你自己。对，所以我们有时候说不了解你就不理解，当你了解了，你就理解了，然后呢，你就有悲悯，就有宽容，嗯、两个人之间就可以在一起。过日子了
1: ，是啊，刚才我们说了那么多关于两个人的，那接下来得要了解一下，当华生心中的图示和摩斯坦小姐的图示开始匹配的时候，他们之间能不能够擦出火花来呢？当然这要看后面的情绪，当然这要看后面的情节发展。咱们来看摩斯坦小姐当场又说了什么。简单的说，事情是这样的，我父亲是驻印度的军官。我很小的时候就被送回了英国，我母亲早已去世，国内又没有亲戚，国内又没有亲戚，于是就把我送到爱丁堡城读书，在一个环境很舒适的学校里寄宿，一直到我十七岁那一年方才离开那里。一八七八年，我的父亲，他是团里资格最老的上尉，请了十二个月的假返回祖国，他从伦敦派来电报告诉我。他已经平安地到了伦敦，就住在朗厄姆旅馆，催促我即刻前去相会。我还记得，在他的电文中充满了慈爱。我一到伦敦，就坐车去了朗厄姆旅馆了。司事告诉我说，摩斯坦上尉确实住在那里，但是自从头天晚上出门之后，到现在还没有回来。我等了一天，毫无消息。到了夜里。我采纳了旅馆经理的建议，我去警察署报告，并在第二天早上的各大报纸上登了寻人广告。我们的探寻没有得到任何结果，从那天一直到现在，始终没有得到有关我那不幸父亲的任何消息。他回到祖国，心中抱着很大的希望，本想可以享清福
0: ，没想到。摩斯坦小姐说到这儿。用手摸着他的喉部，话还没有说完的时候，已经泣不成声了。福尔摩斯和华生都静静的等待着。一会儿工夫，梅丽·摩斯坦小姐渐渐的安静了下来。福尔摩斯才打开了他的记事簿，继续的开始了他的工作。摩斯坦小姐的父亲究竟遇到了什么样的情况呢？在伦敦这样一个国际化的大都市里，一个大活人怎么说不见就不见了呢？之后的问题啊，我们会在下一集当中来给大家做一些解答。本期的心理课堂的关键词是恋爱中的吊桥效应。吊桥效应说啊，一个人在通过吊桥的时候，总会提心吊胆、小心翼翼。你如果在吊桥上恰巧就碰到了一个异性。那么你就会错把这种通过吊桥引发的心跳加快，理解为对方让自己怦然心动才产生的生理和心理的反应，因此呢，就会对对方滋生出爱的这种情愫。这就是为什么恋爱的时候，男孩子总喜欢带着自己的女朋友去看恐怖电影，或者去野外旅游的真正的原因了。嗯，那今天这集啊，我们的问题是哈、啊，你有没有
1: 想过为什么会爱上另外的一个人？你每次恋爱的动力又分别会是什么？有没有过变化哈、啊？还是期待大家分享自己的观点，可以在节目的下方留言，给出你爱的理由来。如果喜欢我们的节目呢，记得在喜马拉雅上订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》，咱们下期接着讲。